0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。富邦金控旗下的两家寿险子公司——安泰人寿以及富邦人寿。于二零零九年六月正式合并，并更名为富邦人寿。合并后，总保费及初年度保费收入市占率双双名列市场第二。富邦金控为国内第二大上市金控公司，拥有两岸三地最完整的金融版图。合并后的富邦人寿，在金控丰沛资源全力支持之下，共同朝向亚洲一流金融机构愿景迈进。富邦人寿以客户需求为导向，强调诚信、亲切、专业、创新的经营理念，在精控、丰配资源支持下，提供客户全方位金融理财服务，并且积极培育金融理财人才，全力迈向以大型化、国际化、专业化为目标的新时代。除了在本业认真经营，富邦人寿更善尽企业公民责任，全力支持集团旗下富邦慈善、文教。艺术和北富营公益慈善四大基金会，深耕于公益领域，成功将富邦集团关怀社会的精神传达到社会各个角落。接下来进入公民咖啡馆。
0: 泡杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我是这个主持人苏格格啊。那今天我们节目呢，邀请到一位算是我的偶像啊、哦，他本身。现在穿着这个富邦悍将队的这个棒球的衣服哦，为为什么说是偶偶像呢？因为他本身这个身就是身兼了非常多的职业，曾经在美国当过航空驾驶员，对不对？飞，是对，那个那个叫什么飞飞行师、机师、飞行员，然后又当过什么？游游泳的这个救生教练是是,是，又是乐团的主唱，还参加过星光大道。对对对对，本身是参加超级偶像，他又参加星光大道。嗯、那而且这还不打紧，他现在呢，后来哦、喔，他都转转站到这个富邦人寿来这个从事保险业务。目前呢，已经是这个处经理啊。是哦<
2: 是 S 2>、喔，
1: 那这个算是各各行各业非这个七贤子孝啦吼，婚、喔、姻幸福美满。<那 S 2> 而且我曾经去他们的这个富邦人寿的。朝会哦，就是晨会，礼拜一早上的晨会。我觉得那个整个现场的气氛就像是圣诞舞会、化妆舞会一样。那<笑>我觉得当时这位处经理哦，陈世焕先生哦，他就说，其实他今天来的目的就是要让,让大家开心哦。他觉得做一个保险的业务员哦，那就是服务社会。那今天大家来聚集就是要开心，对，所以今天算是非常荣幸邀请到这个散发。光与热哈，传递正能量的富邦人寿副经理陈世晃经理，欢迎 ，Hello，Hello， 苏哥哥好，<是>各位观众朋友大家好，<笑>是那这个陈世晃经理，其实我们一般在这个报章、媒体、杂志啊，哦，电子网络，其实都常常看到您的身影啊。嗯、那他的这个演讲的费用啊，哈，这个上通告的费用啊，不是我们节目可以负担得起哦。嗯、<笑>所以今天真的是万分感谢您哦，波冗前来哦，那来跟我们分享一下一些这个所谓的。呃，理财的观念呐、啊，甚至实用的保险法规哦。那前阵子我们这个疫情哦，这个都好几万例哦，那也这个新闻媒体啊常在报道，就是这个这个防疫险的问题。我想听众朋友也是蛮有兴趣的。哦。<是>那包含本身的这个理财规划哦，这个侧面打听这个陈经理的这个年收入大概是我的十倍以上啊。<笑><笑>我觉得这方面也是我们听众朋友非常好奇的哦。哦<是>。不过一开始我想还是要来请教一下我们这个四幻哥哦，是是是是就是。您本身从事这么多的行业，当时是如何的因缘际会踏入保险业这一行？哦、oh, ，那你这一路从这个保险最基层嘛，一直做做做做到一个初级里，有没有一些什么心路历程或心得可以跟大家来分享
3: ？OK， 是这样子哦。我觉得在因为因缘际会啦，我在做这个副技师的时候啊，原本觉得人生的那个梦想应该就是当一个 copilot 嘛。嗯，那当然，你真的在做了之后，你才会发现说，哇。哦。这个跟实际想象不太一样。哎，举个例子哦，之后我在夏威夷的哈纳鲁鲁 Airport， 我在那边做一个训练。嗯，啊，我的教练是一个黑人叫 Jerry，Jerry 他每天就跟我说 ：“Hey, dude, you gonna fly to 3000 e t d feet? o 我说 ：“OK, let's go. OK, t a x i 就滑行嘛，我们就滑行，嗯、啊 ，full throttle 就就起飞了，飞到三千英尺。基本上他叫我做什么 ，turn left, turn right, slide。OK, s t o w s t o w come on, let's do s t o w 我们来做一个哈，这个叫什么？熄火，你就从三千英尺一路往下掉，哇，这个真的很好玩，对不对？嗯
2: 哼
3: 。可是到你真的要去当一个 co-pilot， 你做一个,个 commercial pilot 的时候，你会发现一切跟想象不一样。为什么？因为今天你不能说哦，我们要飞荷兰阿姆斯特丹，我、哦、没有，我现在想飞洛杉矶，嗯、<笑>你不能做这样的选择。嗯。那基本上从 taxing 开始，那到飞三到三万英尺的时候，你已经感受到，哇哦。蛮有趣的哦，第一次有趣，第二次，嗯，到第三百次的时候，你会说什么 ？Yeah， 你什么都不会说了。那我就会奉劝在可能广播节目旁边的听听众朋友，你可以去找到一个像譬如说苏哥哥，你的当时的表演，那可以启发很多人，你知道吗？
2: 是
3: 因为我我也是看了那个节目，我才对你有更多认识。我发现哇哦，你怎么人家的一个一个秀？比如说好，好唱完一首情歌，什么就结束了。嗯、那就是老实说，我没有任何的记忆点，<笑>真的，我不会有记忆点的。<笑>我就在那三个地方驻唱，然后在台北教音乐嘛，在阿通博乐器堂教音乐。那那时候就是觉得说，哎、欸，还不错啊，可以做自己喜欢的事情。但后来发现，哇哦，好像有一点点到瓶颈了。为什么？因为你不能生病。嗯，我的 schedule 一到一到日都没有在休息，礼拜三本是我的公休日。哦，那我也在排课，教吉他，教英文，教唱歌。我那个时候就知道了，你真的把兴趣当饭吃的时候，会非常的辛苦。回到家，你也不会再从事这项兴趣
2: 了
3: 。嗯哼 ，Yeah， 那当时刚好是因缘忌讳了，我这个我在那个什么晚上的那个 pub 唱歌的时候，我们有猛男秀嘛，有辣妹秀嘛、嗯、，Yeah， 哦，我、啊、我都会跟他们认识攀谈嘛，毕竟我是唱歌的，我们一定要认识一下哦，嗯、大家开心认识。哎，我就说，那如果台北有 case show case， 你们愿意接吗？那当然说有钱我们都接啊。我就帮他们这个引荐了一下。就有一场，哇，有个 manpower 他生病感冒了，嗯、打来跟我说，哎，狮子，我这一场我没办法。我说啊，可是这五个小时哎、欸，我好好没事没事。我这时候就想起，好了，我以前的那个老板就教过我，他说啊、呃，你要解决问题，你不要只发现问题。呀， yeah, 我就说好吧，好吧，我就打给我姐，我姐在台北。我说姐姐，你有没有办法帮我收集一些公园的叶子，大片的？我要回台北跳舞男秀了。呀，那个那个那个契机，<笑>我姐说啊，那你不是在 pub？ 我说、嗯、呃，晚上有一个 man power 生病，但呀， yeah, 台北 showcase， 但我不管怎么样，我得先顶了， uh huh. 有人去再说嘛。哇、啊，是跳完之后嘞，红包拿了，这也是我人生第一场秀哈。结束之后。我觉得哎、欸，其实 maybe 你可以把一些人生的一些枷锁放下
2: ，<是>就试试看吧。呀、嗯
3: ， yeah, 我那时候看到苏耿节目的时候，我天哪、啊，你根本没有极限啊！<笑>你一直在超越自己，哎，对，所以要，嗯、yeah, 所以我后来就跳了十三场了，嗯<哼>對就自己接嘛，哈、嗯，太太容易了，就是到处问都一定會有人需要一些 surprise，、嗯、那么副帮的时候，当时是我来跳猛男秀的第三场 showcase。Oh, 我是这样认识这里
1: 所以富邦人寿其实是您的客户，对，对哎，算是,算是。然后还看
3: 上了你的猛男秀，也没有看上啊，那个当时瘦不拉几的嘛，但<是>但感觉得到哦，感觉得到就是这个年轻人有点特别。Uh huh. 但我得诚实的说，大概在二十六七岁那个时候，是我人生最彷徨，甚至因为信仰的关系，我没有结束自己生命，不然我觉得好像听说很多的 rocker 都会在你那种二十七岁的时候会。会走掉嘛？对，可能飞机失事啊，可能怎么样？嗯哼，那我想说，哇，我以前也是对啊，有参加过很多比赛，都拿过冠军啊，应该可以吧？对啊，可以差不多了。嗯哼，但后来其实再想到深一点点，那我爸爸妈妈怎么办？
2: 是
3: ，那我跟了我一个八年的女友怎么办？哎、欸，好像好像不能这样哦、喔。嗯，所以我好像得做一些调整一下。嗯、<哼>对，那进来真的是一个因缘际会，他们老板太酷了，就是让我觉得。我身边有大概十几二十个在做业务的朋友，那他们对我比较哈 a sell 一点。我不知道苏格，你有没有接受过那种，呃、朋友好久不见，苏哥哥你好吗？ Uh
2: huh.
3: 那我们约个时间喝个咖啡吧。一喝咖啡结束没多久，一张广告 DM 就拿出来、uh huh. 跟你说，这是我们 office 我们公司新的商品，你可不可以给我一个机会听听看？这个东西我没有办法接受，是，呀、yeah, ，我我是一个不太逛街的人，嗯、uh。Huh. 我要我就会直接去买东西的人 yeah, 所以，我当时身边有二十几个朋友都是这样对我、嗯，因为他们知道我是 copilot，、嗯、<哼>那我接触到这个保险老板的时候很好玩，他说他们不这么做，他们必须先透过互动沟通去谈出真正的需求，嗯、没有需求就别往下了吧，因为这会打坏关系，嗯<哼>，对，因为这个社会很多人对保险的业务工作比较。一开始会觉得说哇，你们就是来负责哈、哦，可能就是要拉业绩、拉一些哈、哦、保单的。对，那他颠覆了我，是因为我我对保险业以前是蛮没有这么好感的。嗯,嗯，对对对，大概是这样所以在一一开始那个初中，对我也那个开始是很重要的，因为我去做了很多我喜欢的事，好比说开飞机啊，好比说驻唱啊，好比说我当游泳教练，也是当时大学打工嘛，那也是。误会就考了两张证照，然后就包游泳池自己教课。是，其实我觉得任何行业都赚得到钱，但他对这个社会的影响力到底是什么？嗯哼嗯嗯
2: 嗯
3: 。呀， yeah, 所以我觉得当时那个很好的一个起始点应该是这样。是，您您
1: 坚持到现在哦、喔，已经成为处经理，但是听说一开始您进入保险也算是业绩王，好像第一个月还是前三个月业绩都达到百万，然后目前还是富邦人
3: 寿的数一然后第一名啊，纪录保持人是不是？呃。我不晓得有没有被打被超越，但是我认为记录这种事情是一定会被超越。嗯哼，但比较酷的应该是说，呃，我当时的出生，因为我们我们家算是一般家庭，我家是漫画店嘛，
2: 对
3: 呀， yeah, 所以漫画店就五块十块在收的、啊，怎么可能会是富豪嘞？嗯，那的确去过我家都知道，哎、欸，哥你们家这边好像比较，我说对啊，偏黑人区一点哦，<笑>就是真的，所有的一切都是。你觉得治安啊，晚上就是会有救护车，因为旁边是医院。嗯，呀， yeah, 所以你说前面一开始业绩很好，当然是因为我花非常多时间在思考，嗯、我要怎么样跟客户互动，人家会想跟你往下谈。对，就好像现在的那个通讯软体啊，很多人是不太会聊天的，嗯、大家都在三 C 产品上。那真的面对面碰到面的时候，哇，很多人是就是所谓的在互动沟通表达上有很大的障碍。嗯哼嗯哼，呀， yeah, 所以我。自己也比较擅长其中的一个业务开拓模式啊，<是 S 1> 我很喜欢帮人家介绍朋友、介绍甚至是对象。是为什么？因为我说现在人都很寂寞了。为什么说寂寞？因为他们都是可能透过交友软体啊，透过什么那个都在，就是你知道网络世界。是，那我都会说我比较 old school 一点。我说不晓得苏哥，你礼拜四晚上七点有没有空？<笑><笑>我们啊呀呀呀，我会用这样的方式。OK， 一个陌生人他们认识到我，我就<笑>说啊，那要做什么？因为一开始陌生人都会有很大的防备。嗯，我说没有啊，因为我虽然是保险业务，但我真实的身份，我觉得我很喜欢帮人家配配对、嗯、<哼>哦。那如果男生啊，我都会跟他们介绍。我说这男孩子基本上都是条件非常好的，而且品性我一定基本上大概都看过
2: 了
3: 。嗯，那女孩子呢，一定是面貌姣好，身材不晓得哦，这个要他们自己去互动过。但是每次七点时间一到，餐酒馆酒一开，喝。一点点红酒，喝一点点白酒，我两边会开始介绍，让人家就很像在做媒，你知道吗？嗯哼，这件事情就变成是我当时我另一个招牌。你要说哇，哎、欸、哥可以排排队吗？我在那个年代谁有想得到保险业务员是要被排队预约的？是，是因为他们说哇，那你你你你约我要干嘛？防备心一开始都很重。我说约、嗯、<哼>你就是帮你介绍对象啊，因为你是护士啊，小护士，你们的客人都是病患，你应该不会想。对不对？嗯、跟一个状态那么辛苦的人在一起，是。但你也没，你的对象只有一个医生，然后你们有四十个护理师。是。我说这怎么怎么成啊？对啊。所以，
1: 所以在客户开发上，也不要说客户开发上，就是你其实是实质的一个朋友的关心跟关怀，而不是那么有目的性的。啊、那当别人感受到你的热忱 <Yeah. S 2>、哦，为别人着想，别人对你产生信任，当他有保险的需求的时候，他就会来跟你寻求帮助，因为他知道你是做这行的嘛。是是是那，那我想，当然，我们台湾在过去的社会上，有时候对拉保险啊、哦、呃，直销老鼠会，把它归在同一类哦、喔。<是>那那这个当然，您本身这样光鲜亮丽哦、喔，又是驻唱歌手，又是猛男哦，<笑>跳到这边，一开始一定有一些呃心路的历程哦、喔。那我觉得在这边是不是得利用这个机会跟大家来介绍一下、喔，所以<咳>保险它的一个正面或正常的功能是什么？嗯、你是用什么样的心态来从事保险业来服务你的客户？乃至现在你在当初经理，你主要的业务范围是什么 ？OK， 配对嘛
3: ？ Okay, 呃，配对，我觉得我还我還是很喜欢，因为我已经有几对客人都因为我的介绍，对对，像我以前婚纱的公司的那个老板是、哦、他是我摄影师，我不晓得他是老板，嗯<是>，然后也是跟他们那个员工化妆师在聊天的时候，那化妆师跟我说，因为我问他说，哎、欸，你怎么看起来这么不快乐、啊？<笑>因为我是。当日的男主角嘛，然后他说没有啊，我们老板那都不让我们休假。我说你老板是谁？我说就你摄影师啊。我说哈，哦这样子哦，嗯、哦，那你希望我怎么做？你有发现吗？我在我会不断的透过提问，问出对方的需求，即便是一个在我旁边帮我服务的化妆师，嗯、<哼>那他就说你帮他介绍对象啊，他很他很寂寞，他就是因为哦一直都在忙工作，所以都没有来交女朋友。我说 OK， 没有问题，那我们换一下电话，我知道你老板要去。那就真的，我有一个女客人单身，嗯，哇，她是一个肚皮舞老师，嗯，我跟你说，真的是漂漂亮亮，好不好？<笑>我就问肚皮老师，肚皮老师，你要不要跟我一个一个摄影师朋友见面？我没有说是老板，嗯，对对对，那那个肚皮舞老师就说，啊，可是我不知道诶，我说你、嗯、老实说 ，Friday night，Saturday night 晚上你有去酒吧吗？你有去？对对对,對，就找一些机会吗？嗯，因为我很喜欢帮人家凑做对的原因是，我很喜欢看到人家很幸福、很恩爱的样子。嗯哼，那他就跟我说是没有了，交完舞就很累了。我说我懂，我也是以前也是音乐老师。那还是说下礼拜四晚上七点，我们就在哦某一间餐酒馆，我都有固定的一些地方。然后他我说这样会不会很怪？我说保证不尴尬。八点时间一到，嗯、<哼>如果不 OK， 我马上带你走。嗯哼，如果 OK， 我。自己先走哦，哎<是><笑>，如期，对方两方都赴约，嗯哼、uh ， huh. 哦，我大概待三十分钟，我就知道我该走了。Uh huh. 他们两个，他们聊的好快乐哦，<笑>是对啊，我我不是嗜酒如命的人，我品酒，嗯、我不喜欢狂饮哦。时间一到，我就说好了，那今天时间也差不多了哈，两位开心、uh huh. 啊、那小弟，哎呀，有个事情，我要回家照顾小朋友了啊。嗯嗯嗯他说不对啊，你哪有小孩？我说对了，你们懂就好了，我先走了。哎<笑>，很快哦，是。不到半年时间，嗯，哦，他们在一起，还真的就有小孩，哎，后面真的就生小朋友了。是，那当然了，想当然尔，后面很多从新生儿保单的规划啊，到他们小朋友所谓的呃教育的成长基金，什么意思？他们要规划，因为其实台湾对于子女教育这一块越来越注重，嗯，啊，包含我自己，我也曾经尝试过让我自己的小朋友去念私立学校，是，那他接触到的。同学都是讲英文的，嗯，那因为我以前也教英文，所以这个环境都是英文的。哦 ，O K， 那就是一个很好的 try。这个 basis 什么？这个依据是在你要让这个家长懂得理财，嗯，那所以我们会有所谓的理财金三角的比例啊，所谓的六三一法则啊，嗯，六十趴就是所谓现在的生活费，嗯、透过您的薪水，假设一个月五万块的薪水哦，有六十趴在生活费，就大概三万块、嗯，嗯，三十趴嘞。在有关投资理财，也就大概一万八千块，这一万八千块里面还会分成有风险。举个例子哦，股票、基金、房地产，嗯，有人说那这个放在银行算吗？我说还好，风险比较低，那叫几乎趋近于比较没有风险。唯一的风险叫做什么？通货膨胀，
2: 嗯
3: ，也就是说现在啊、呃，大家有感觉到嘛、哦？物价在上涨，是币别会变小。我们透过假设两趴的通货通货膨胀率来看的话， 1 0 0万放在银行20年， 2 0年前的100万哦、喔，等于现在的大概几万，精算过后52万哇！嗯、所以要懂得把你的钱变多，嗯、所以透过631的那个法则比例，<是>那个一是什么？这个一就是有关于所谓紧急预备金。OK， 也就是说，哎、啊，我前面哥我有一个60趴的生活费，对。你至少要存六个月的存粮在你的银行户头，也就是说，我一个月本来五万块薪水60 ， 6 0趴是三万块，这三万块我要存六个月，也就是十八万。至少我现在户头还有十八万能去 cover。假设哦，我忽然发生一个事件，让我无法工作、中断收入的时候，就好比说最近的 Covid 1 9它的后遗症还没有人有办法说呀、yeah,。最近是 Omicron 嘛，从那个一开始的呃武汉到后面的所谓的 Delta。嗯、很多致命的，像这个 o m i c 密克 n 好像不致命，但后遗症还没有人知道。嗯,嗯，那我们就会说，这半年的生活费是基本的，嗯，或者是透过商业保险转嫁掉你的这个可能额外的支出。嗯<哼>，嗯、那这一层，也就是说，一个月哈，你三呃五万块的薪水，大家准备五千块去找一个保险顾问去讨论规划五千块的医疗保单，不含你的储蓄险啊，不含你的所谓的什么投资理财啊。大概五千块左右，那对于一个六三一，也就是说，他们这是美国啦，前百分之六十 percent 富有家庭理财的比例配置，嗯哼，嗯
2: 哼，对
3: ，所以我会跟客户分享，那包含到一些比较中高资产的客人，他们就会提出说，那如果未来我有税的问题怎么办？我说，其实台湾的税在亚洲是很有名的高了哈，嗯，<笑>所以我也会跟客户说，避税是比较少，有办法避掉太多了。像我们就是百分之百要缴税的嘛，对，我就会跟他们说，那你可能要透过一些投资理财创造所谓的被动式收入，嗯哼，也就是说选择类似 ETF 啊、指数型基金，嗯、或者是啊，像有人说啊哥，那我可以选择月配型吗？嗯，对啊，可以啊。那如果月配型，你透过去买国外的、国内的月配型基金，嗯哼，假设它的年报酬率在七左右，嗯，我丢两百万进去。每一个月我就可以拿一万一千五百块，扣掉手续费嘛。嗯，那是不是有一个收租的比例概念？是，
2: 是
3: 所以很多人就会提出说：“哦，那这是保证吗？”我说：“当然不保证啊，那跟收房租的道理是一样，会不会遇到澳房客的时候？嗯，会不会遇到股灾的时候？嗯哼。但有一个关键来喽，你不会因为房地产涨价你就急着抛售，房地产跌价你也急着抛售，这个比例比较低。所以很多客户就会问：那我该怎么办？我说：所以。假设所有的资金我有这么多，我算成十份的话，我大概可能会丢个先丢一份两份去试试看，月配息基金，嗯，因为中高中高产值的人，他们都会有一个迷失，他们说，可是这个东西不是保证的，那我该怎么办？我说，丢个帮你丢，不要说一份两份你，你丢个五趴好
2: 了
3: ，嗯，二十分之一够低了吧？但你会感受到的事情是，当你领到月配息，很多人开始规划，嗯，开始学习，他们就知道说，原来。投资理财是需要循序渐进，是
1: 这个理财的观念，我觉得我们听众朋友会非常的感兴趣哦、喔。<是>待会儿也要请教一下狮子哦、喔，释幻哥，我们绰号叫狮子啊，<是>他待会儿呢会跟我们来介绍一下，哎、欸，跟民众啊比较常用到息息相关的一个理财的产品，甚至是可以帮助我们节税，合法的节税哦。那这样的一个一个风险的财务的规划、喔，那也包含说这个最近也是跟我们生活息息相关、喔、<的>我们要进一段音乐，马上回来节目的现场。那我们这段音乐是由歌手邰正宵哦、喔，他针对疫情的期间，我们就是常常失业哦、喔，常常被隔离，全程茫然哦、喔，嗯、收入不稳定，除了要买保险，嗯、<笑>做好理财规划分散风险之外。哦，也可以听一下这首歌，叫做《仰望》，鼓励我们在疫情当中抱着希望，坚定的走下去。同时，台正校也邀请的这个九位歌手，包含苏格格本人哦，也在里面哦。我们来仔细听一下这首歌曲，马上回来。
0: 还要影响多少的风浪我想让你了细心叮咛不是他的风格。温柔守护也不是他的擅长，他就像天空中的星星，在人生寂寞时默默陪伴，在人生迷惘时指引方向。感谢如同星星般的父亲为我们点灯。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》节目，祝爸爸们父亲节快乐！我的孩子会不会交到坏朋友啊？
3: 如何和孩子讨论适当的使用三 C 产品呢？
0: 孩子长大了还需要我的陪伴吗？超过一百个亲职课题都在《我和我的孩子亲职教育系列手册》里，通过简单的小提醒，让您成为一位超称职的爸妈。欢迎有兴趣的家长直接上教育部家庭教育资源网出版品专区免费阅读，随时下载。以上广告由教育部提供。Come on you. Yo! 聪明用电不藏私，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配绿网固定机，老旧家电旧换新，人民标示最放心，守住荷包最开心。用用聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好购买 number one。更多节能小贴佛，请上节约能源园区网站查询。以上广告由经济部能源局提供。<笑>我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah.
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们节目真的是非常荣幸哦，这个算是有点凹哦，我们富邦人寿的处经理哦，陈世晃经理，他绰号叫狮子，那本身是星光大道的歌手，可是他目前从事这个。这个保险业务已经成为初级哦，年收入高达苏格格的吼十倍到二十倍哦，怎么办到的？我想各位听众朋友乃至我个人都非常的好奇。刚刚他有跟我们提到说，所谓的资产分配是六十三十十哦的这样的一个分配。那包含说我们的急难预备金应该要维持至少六个月的这个生活。那他也提到说，当我们的所得高说要被磕税，要磕到四十趴哦，四十五趴，保险其实也是一个合法的节税的一个方式哦。我想一开始就先来跟我们来介绍一下这个，您刚刚有提到说 ETF 乃至所谓的这个投资型还是储蓄型的基金哦，是，您是不是可以跟我们来介绍一下，一般民众他如果要做理财规划的话，有没有几个是您良心推荐的非常实用的产品？但不可能没风险，但是有没有几个是呃，您您
3: 觉得自己本身都有在买的、喔，你觉得挺受用，来来跟我们分享一下。OK， 如果这样子分析来看 ，ETF 其实就是指数型基金，什么叫指数型基金呢？我们来看美股哦 ，S p 500， 它就是所谓的美国五百大企业嘛。那美国五百大企业，你说平均起来会不会是最优良的企业了？绝对是的嘛。台湾有没有类似的指数型基金可以买？有啊，零零五零、零零五六都可以买啊。嗯，但不是基金，它是股票嘛。我存股、嗯、存零股也可以啊。嗯，但问题就来了，他们会说：那如果遇到股灾的时候怎么办？我说所以你不能只有单笔进场，然后期待财富自由
2: 。嗯，这是很
3: 容易发生的问题，因为其实真正像。我一开始在理财的时候，我也是从户头是零开始因为刚我们来这个产业是没有所谓的底薪的。可有趣就在于说，我当我了解了投资理财的比例之后，那时候我的学长告诉我，哎、欸，世晃啊，你知道五千块就可以投资全世界了吗？我说五千块我要怎么布局全世界？他说因为很简单啊，你这个理财基金的商品里头，我可以买指数型基金啊，那一次可以投资五百间公司哎、欸，如果里面有哪几间公司出问题。但是它占比只占了一两趴，那根本影响不到你的五千块啊。嗯，何况你在过十五年，就像我十五年前入行的时候一样，以前的五千块很大，对我而言，现在不是不大，而是，哎，我年纪大了，收入也提升了，所以我觉得五千块还可以。所以在一开始，我都会给年轻人一个简单的观念，先透过也许五到六年的时间，告诉自己，降低你一点点的物欲。叫做延迟享乐。嗯，只要能做到延迟享乐的人，我都会跟他们说，不管你做任何一个行业，你就有办法可以拿到人生第一间房。因为我入行第二年就买房了、喔。嗯，当然你说啊，那是因为你前面很会做业绩啊。哎、欸，是是是，但我有抓到一个诀窍，你不能用一样的方式去对所有的理财的市场，当然对客户也是一样的道理。前几年有一本书叫《黑天鹅效应》嘛，我不知道你有没有看过。嗯。那个作者写了非常多篇的书籍，其中在他最著名的一本著作里面叫做《不对称平衡》哦、喔，揭露一句话叫做“人无切肤之痛都不会改变”，什么意思？他没有痛过，他不会成长的。所以、嗯、我都会奉劝在那个来那个听众朋友，一定要趁您年轻的时候好好工作，然后存钱，因为你千万不要以为以后你赚了比较多钱以后。你会比较有有办法存钱，这是绝对错误的观念哦。嗯、理财小观念第一集就会告诉你，嗯、年纪大，像我现在四十，是四十一岁了。嗯，我们家有一家九口哎，有我爸爸妈妈，我姐姐，我我姐姐的小朋友，我有三个小朋友。哇，这一家九口一个月开销要多少钱？不得了了，您知道吗？所以，我现在的开销非常可怕，我自己都觉得说，哇，现在存钱好像比以前难很多哎，对不对？所以我觉得在年轻的时候。可以运用看看叫做目标并进法，
2: 嗯，
3: 什么意思嘞？呃，有两个理财方式，什么叫目标并进法？我同时去规划有关于我的，举个例子，短期的旅游基金，而且这个钱专专款专用，我五万块去日本够奢华了吧？但最多就五万，含卡费含旅费全部就五万。再来，我还想要什么梦想？我靠，我旅游有了，不然我来买台车好了。你一定要开进口车吗？一定要买新车吗？嗯、其实说实在话，您自己可以在做决定。那我的选择是，我不见得一开始就买车，我到了三十三岁才买人生第一台车。嗯，对，因为家人就觉得说啊，你不能再骑摩托车了，你当老板怎么还在骑摩托车 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 给家人一个交代，我是可以接受的。嗯，再来才是房。嗯。同时规划，假设在二十三四岁男生当个兵四个月而已，现在，嗯，二十三岁、二十四岁出社会的时候，你有六年的时间，在三十岁前就可以有办法同时准备旅游啊，嗯，结婚啊，甚至到车啊、房啊，嗯的预备金，嗯，那就有人说，那不就等于把所有钱都拿去存起来了？我说没有错，因为科技产品这个东西，我家的手机多到翻掉了。嗯，我的儿子女儿都会问我说：“爸比，为什么你跟妈咪的手机到处都是？”我说：“嗯，好问题，我我居然回答不出来。那这是不是代表说科技会一直更新，但是内容其实没有太大的差异？对，需求真的有这么高吗？嗯、所以必须要理清想要跟需要的差异。是，最终你都会选择需要。对，所以我在很多地方演讲，我都跟他们说。那理到第一桶金，有人说第一桶金，可能是呃、oh, m a y b e 是一百万。我说非常好啊，嗯、但一百万会让你瞬间归零，什么意思？像我入行的第二年就买了一间房嘛，所以我头期也丢了100多块， 200万，我就发现，嘿、欸，我户头怎么瞬间只剩下六七万块？嗯，缴完那个代书费啊，哦什么有的没的，全部完税之后，我剩不到十万嘞、欸。嗯，我我很惊慌哎、欸。嗯，当时学长就告诉我说，哎、欸。师晃，你忘记了我们第一年学的理财并进法吗？你没有用，嗯、对不对？我说啊，对耶。然后他学长就讲说，没关系，你还年轻，二十七八岁还来得及。从现在开始，好好规划你的短、中、长的财务目标，你会发现很多东西你根本不需要，你不见得会买当季的包包、当季的衣服。嗯，为什么？因为过季也没有不好。但是呢，你如果假设啊这样说。人到一个年纪的时候，都会需要有一点点的存在感。那个存在感是什么？是你自己的人生的第一间房嗯。嗯，能理到房的原因是什么？就好像我记得我要买房之前，是因为我去买一个鸡排啦。哈、喔，跟老板在聊天，嗯、想要在工作上面我可以开拓一下，聊一个话题。哎、欸，老板，你有没有朋友要卖房子啊？我刚好最近真的是在找房子。老板很客气的说：哎、欸、有哎、欸，我亲戚刚好在。那个你们旁边巷子里面有要卖，我说哇这么巧哦、喔，所以像这种机会来的时候，就是很适合去看看有没有喜欢。年轻人不见得会愿意住公寓，大部分人都想住大楼嘛，对不
2: 对
3: ？嗯，哦，那种当时看的那间房地产就是啊，它是一个公寓、欸，是一个五加六的公寓、欸。我看我都很喜欢，只要爬很久而已，<笑>对，脚会酸嘛哈。不过以前在录音室的时候也是有上课了哈，那个录音室就是说。你这个中期不足啊，嗯、你去爬两个礼拜楼梯，每天爬五十层，我说五十层哦，对，锻炼你的这个丹田跟底气哦，那个太虚了哦，不行。想了，好吧，好吧，趁年轻，二十七岁我可以爬了，嗯、爬五年，我想就就可以换再换房嘛。哎，真的跟我设定一样，所以奉劝听众朋友一定要做事情，是短中长的财务目标规划要出来。嗯、当你出一出来之后，你就发现说，哇，我五万块的薪水，我可能可以存掉四万块哦，嗯、甚至再更多。那如果透过 ETF 或透过你先找您的信任的业务，你存一张储蓄保单，六年、十、嗯、年、二十年，你不要只做一张六年哦、喔，嗯、因为你后面会后悔。嗯，哎、欸，为什么这个期满了？嗯，因为其实说实在话，那个储蓄保单的利率都没有到特别的高了，但是累积到时间到的时候，你就会发现哦，哎、欸、哥，我默默存到七位数嘞，哦对啊，百、嗯、<哼>万嘞，恭喜你。嗯嗯嗯，这时候就有两个选择了，选择一。先花费，先去买车哦，开始往归零哦，对不對,对？<笑>真的真的，我很多朋友有分到四四南村的那个地啊，嗯，持分四百多分之一哦，拿到现金哦，入户头、哦、超过两千万，
2: 是
3: 哇，我这个朋友两年就没工作了，嗯，两年花光光，哇，嗯、很会花哦。买车啊，嗯、啊真的他又买房了、啊，还好是又买一点点小房子。啊。但这个两年一下两千万就没了。我说你怎么做到的？天哪！他说是是，我就录音设备啊什么该投资都投资啊，哪知道疫情现在没没没有人要录音呐、啊。我说没事没事，这个也是我史上遇过最可歌可泣的一个理财故事。嗯哼，对。但如果您趁年轻的时候你存到第一桶金，有人设定一百，像我的第一桶金我设定是三百，为什么？因为你会发现一件事情哦，三百万你找一个，殖利率哦。呃譬如谈报酬率好了，八 percent 的投资工具，请问一下300 ，三百万八 percent 是多少？苏哥哥，二十四万。二十四万，如果分成十二个月，一个月两万块。对啊，我是不是每个月配两万块进我户头？对，重点是哦、喔，抱歉，我有出门工作吗？没有，我没有出门工作、欸，所以我会跟年轻人说，我说理财的第一课，不是报酬率多高，不是看这支基金股票过去。表现多好，是你现在口口袋里面，你有多少口扣？你的本金累积的够大，这句话绝对是关键。嗯哼，我听过很多的理财专家在讲啊，不要买保险，不要买保险，那些都是不需要，嗯、只要买什么意外啊，吼哦，我说哇，这些真的是厉害了，是绝对不是这样子的。所以狮子哥这样听起来就是
1: 年轻人啊，应该要延迟享受，减、嗯、以致富，不是减以养廉啊，叫积小钱，累积到一个地步之后，然后来再进行下一个，就是投投这个叫第一桶金呐、啊，大概一百万或三百万了、啊，是，然后再做下一步投资。那投资的时候也要做好一个分配。我就分享我自己的经验，我到也是差不多三十三岁，我也是有一个一桶金，哇，我一百万买了一个套房，哇，现在涨到一百六、一百七，中间还有房租的收益。所以，实质收益大概两百多万，已经已经差不多要回本了。就是它的涨价跟租金收益。那我另外一百万拿去买了一个百万名车、啊，开了十几年哦、喔，之前报废有六万块废铁啊，这十多年下来，我就是留了两亿，一个回忆，一个记忆啊、喔，还有车上的很多的的的一些朋友。那我觉得这个就是那个这个世皇哥刚刚所提到的，我们年轻人的理财，你你车子你要这么年轻的时候买吗？我如果当初是买两间套房，或买一个五百万、六百万更大的房子，<哇>那我那个涨价已经租金啊，跟涨价的时候，所以可能都已经 double 了。我现在可能就不会在这边做这个节目<笑>，可能就是会分享我成功的经验，而不是在这边分享懊悔的经验哦、喔喔，所以我觉得年轻人要延迟享受，然后要累积财富。那有的时候我们不想累积怎么办？其实透过你刚刚所说的储蓄保单，它是会这个鼓励我们哦、喔，强<是>制我们哦、喔。这个有点半勉强的，让我们去强迫存下来，那其实就可以有助于我们达到第一桶金哦。我们先进一段音乐哈，待会再回来节目的现场请教一下狮子。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天是非常荣幸哦，这个个人非常仰慕的多才多艺哦，这个这个这个非常在这个各方面啊，不管是家庭哦，带领员工哦，经营事业哦，以及他的穿着打扮<笑>哦，以及他的社会成就，其实我觉得都是非常棒的。那我觉得他即便有这样的成就，他的一个核心也是抱着服务社会、哦，从从事于公益哦。那我觉得这种这个理念是非常的棒，他也常常去老人院去关怀一下弱势哦，帮我们富邦人寿一些慈善的基金会。节目一开始有提到哦，不过这边呢，我想听众朋友还是更关心的是怎么样理财哦。嗯,嗯,嗯<笑>对我刚刚有分享到我的失败的经验哦，年轻的时候一百万买一台车子，就是只有回忆跟记忆啊。一百万买房就是一个很好的一个呃，到目前算是我一个被动手入，靠的房租哦。嗯嗯好，那除了房房地产之外，因为现在政府也常常在打房啊，嗯、哦，这个房地合一税啊，什么什么的，那所以保险它其实也是一个一个理财的一个方法哦。你刚刚刚刚我们刚刚有跟我们提到说，所谓的储蓄保单哦，它可以有点 push 我们去累积第一桶金哦。嗯，那除此之外，还有什么指数型的基金哦，是不是在你手上还有一些你觉得比较好的一些产品可以来跟我们听众朋友稍微介绍一下？对，但还是有风险的哦，但是我觉得大家可以参考一下。嗯
3: 因为严格来说，其实刚刚谈的是比较像在积沙成塔的过程。嗯，那到你成塔了之后，其实我们刚前面有大概在第二段的时候有带到，透过月配息的一些基金，也可以让自己退休退得蛮开心哦，举个例子，嗯、大概在前应该不到半年的时间吧，我有一个客人蛮大了，年八十几岁了，在我刚入行的时候就当我客户，嗯、因为他的小朋友他自己本身是老师，他小朋友也都从事公职，那他很聪明。他就当时就问我说：“他说世焕啊，我这一百万，你一年可以给我多少？”我说：“姐，我这不能跟您保证。但透过这一支过去的绩效表现来看，你说年配息到七八% 9、九都是算正常值，除非中间有股灾发生。嗯，那您是只有这一笔钱，还是你有打算持续观望，慢慢慢慢一笔一笔进来呢？嗯，因为你一笔一笔进来的话，可以平摊你的所谓的。”就是持有的成本嘛，那也因为这件事情，他就说好吧，不然我先丢一百万试试看好了。哎，真的哦，第一年他就配了八万多块，他超开心。他说哇，真的有哎！我说当然有啊，哎越丢就越多，你知道吗？对，在半年前他来一笔一笔的慢慢的解约。我说姐、嗯，这个解约的用途是什么嘞？他就说哦，小朋友要换车啊。我说呵呵 OK， 是有孙子啊？他说对对对，你怎么知道？我、嗯、通常解约只有三个目的。第一个是帮小朋友买车，第二个就是买房哦，第三个叫还债。<是><笑>对，我是说，其实在大笔的资金，特别我会跟客户说，你可以分成，因为他最后总共丢了快将近两千万嘛，那他一一百万一百万的丢，就是因为他会怕怕的，所以我也会奉劝在广播节目旁的朋友，你一定要特别清楚，没有一样东西是你应该要一次全丢的。嗯，对，像特别最近有一个。Luna 币大家都很熟嘛，我那直接荡到谷底了。虚拟货币，嗯，也有朋友问我说：“那个你会建议投资吗？”我说：“没有一样东西是不能投资的，但是呢，如果这个东西你有办法承受从一百掉到零，嗯，甚至它一百变成好一万，对不对？它的报酬率是这么可怕的，嗯，那你就去试试看，但不要超过你总资产的可能一 p 两因为你现在如果户头有一百万，苏哥哥您掉掉两万块，你就会不痛苦？”
1: 会
3: <笑> ，OK， 那你就不是这样的商品的这个客人，你懂我意思吗？哦，了解。呀、嗯，我们都会，我们都会去分析嘛。我会跟客户说，嗯、那100万少10万呢？我说、呃、应该还行。那20万呢？呃、欸，哦 ，OK， 那就不要。嗯哼，那我们就不要选这个商品，因为它会有波动。对对，所以那种月配型的基金哦、喔，可以让很多老师啊，特别是公教人员，他们可以，因为现在听说这个劳退上哦、喔。对于公教的、啊、军工教的保障不像以前的。友呀呀呀！ Yeah, 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 那我可以理解，因为我非常多军警的客人。嗯，那他们在跟我讲，我说：“那你透过这个东西，你的退休金你可以拨一部分，不用多，你先试试水温，领个几年，就跟刚苏哥哥您在分享的是一模一样的概念。哇，你那么年轻，你看那时候买一间房，然后你看每年收租，是不是开开心心？嗯，啊，真的哦，有一些什么状况啊、疫情啊、工作暂停，哎、欸，收入有中断吗？欸这个部分
1: 才还是有
3: 人总是要住哎，他们一定要付房租嘛，对对不对？那所以我会认为说，最好的投资理财的工具，嗯，不仅限于基呃指数基金啊，或房地产啊，对，甚至是人家玩一些选择权啊、期货啊、凭证啊，对，对对我会跟他们说，没关系，你就去试试看。那我自己呢，我只做两个选择，因为我还蛮喜欢巴菲特的，嗯、哦，对，华伦巴菲特他很有名是，是他在五十九岁的时候。他的身家只有三亿美金，突然说<只有 S 2> 哇<塞>，天啊，是三亿美金。<笑>对，可是你大家知道吗？他在他八十八岁的时候，抱歉，他的总资产已经将近九百亿美金了。哇，成长三百倍。所以很多人会说，那哥，这是我说对，这个东西叫长尾效应。嗯，这个长尾效应是看的是你人生后半段的投资报酬率。嗯、如果你有花一点时间在做功课，投资自己的脑袋，你会发现哦、喔。很多人在投资理财上，他都是听人家说，他没有自己去试，他在理财的习惯上，他可能也没有存到两百万、三百万的经验过，所以永远会卡在一件事情上面。他们会发现，哇，哥，我这个钱都留不住哎、欸。我说，我可以跟你约个时间碰个面嘛？嗯，我看一下你的配件。<笑><笑><笑>我说球鞋穿<笑> Supreme 哦，衣服都穿 Ape。我说你钱都花光光了，亲<笑>爱的，你要不要？留一些钱在身边，你有机会越留越多。但我也不特别建议，特别有一些呃中高资产的客户、嗯、留太多钱给小朋友，是这也是相对辛苦的。对，这就比较像抛开我们业务的身份，嗯，我会跟朋友分享，我说人在天堂，钱在银行，不见得好。嗯、我都会跟客户说，嗯、你也你当你理财的能力非常好了之后，要开始学习活在当下。嗯哼，对，特别是自己有小孩以后，我很我很喜欢跟人家分享，因为毕竟在投资理财上面，你做了这么多年的功课，你只要一年有办法自己操盘超过十趴、二十趴，其实也许你不用找我了。嗯，但如果今天你没有办法，你就是低于这个门槛，那你直接去买指数型基金也不错啦。嗯哼嗯哼，因为做做点功课 ，S p 500啊，对啊，费半啊，道琼啊，都有这个能力啊。嗯哼，对啊，所以那我就会奉劝朋友说。如果不太懂的话，其实上网 Google，Google 会告诉你很多事情。是，所以投资
1: 理财，刚刚听到不管是月呃指数型基金啊、ETF 啦或不动产，听起来是大家可能比较熟悉的、哦。是但是如果你再去考虑保险的，我觉得年轻人可以透过储蓄保单，这样是自己累积第一桶金哦。<Yeah. S 2> 那再来呢？你那个第一桶金出来以后，其实刚刚听到这个月配息的这个基金，其实也是可以考虑。你说投报率假设六趴七趴八趴，然后虽然它本金会涨跌啦，嗯，可是说句实在话，我们买不动产它也会有涨跌，是的，我们跌的时候不要卖，租金照样在收，是。那长期而言，它还是稳定的一个成长，哦，其实也是一个可以考虑的方向，而且可以规避掉很多房客的问题啊，你要招租的劳务，要修房子啦，哦、喔，法律的诉讼啊，那个那个其实是劳心劳力，但是你买个基金，轻轻松松，然它投报率七八趴，其实也蛮稳定的。也都是值得大家参考。<Yeah. S 1> 那刚刚谈了这么多，有储蓄啦，有这个这个这个投资型的啦，月配型的。那我想，保险有一个很重要，就是我们的身体的健康。是哦。那我知道富邦人寿所谓的实支实付哦，或者说跟民众有关的，前阵子新闻很大，就是这个防疫险。哦、对。本来这个防疫险好像几百块可以中了就就几十万啦。哦，但是后来因为因为一开始那个疫情是传染力很低，嗯、哦，所以中标的很少。可是忽然到了前阵子，忽然是一天都几万例、几万例哦、喔、啊！那之前买了保单就开始新闻有说，哎、欸，有重复投保啦哦。那後,后来就变成不能。那後,后来尽管会有一些介入，这个
3: 到底是怎么样？也跟我们来分享一下，我们身为保险业务员或者是民众，如何来捍卫自己的权利。其实，如果用分析的角度来看，在法条规范上有有一条东西叫负保险，就苏、是、格刚你讲到的呀。<Yeah. S 3> 哇，这个人举个例子，他在网络上哦、喔，还不用透过业务哦、喔。嗯买了可能十几家的防疫保单， <Yeah. S 1> 他只要今天一确诊 Covid 19， 一拿到诊断证明书，他一个人可以赔二十几万，将近三十万，这样就有点好像变成用保险来获取不
1: 义之财的这种感觉
3: 。不要说不义之财，就会心里面会有个感受是：哎呦，我买了这么多，所以口罩拿下来咯，故意让自己呢、那個。这个是不是蓄意行为，<是>我们不晓得。对，但我我我身为一个民众，我认为其实保险真正当年的故事哈、喔、是在英国小渔村。嗯那因为捕鱼嘛，一捕就是捕个几几几个礼拜，甚至半年嘛，谁有谁家的老公没有回来，嗯哦，那大家就一人捐点钱，就过去了。其实保险真的，当年的起源是在英国小渔村，嗯，那我认为它另一个力量是在安定社会，嗯哦，因为这个保险历史这么久了嘛，那我们就会跟朋友分享，我说因为防疫期间啦，很多客户打来说要买防疫险，那我们就得跑一趟。那去见客户去签名，那客户也会说啊，一定要吗？别家为什么都不用？我说可能他透过网络啊。那我认为我们的立场，保险的业务点立场是见到客户签名这东西算了哦、嗯、，OK 可以理赔。公司有核保，我们有发生状况，我们就可以理赔。但前阵子这炒得沸沸扬扬的原因是什么？就像我刚刚提到的，一个消费者如果他买了这么多件的保单，嗯、请问一下这个。在法条里面其实是有了哈，对，但民众一定不知道嘛，对，民众不会去看这个，对，所以我们会跟消费者说，其实法条
1: 里面其实是禁止付保险，或者说你要通知<然>另外
3: 一家，<然>因为这个是违反保险的这个分散风险的基本精神。<笑><對>是，但我可以理解民众的不不愉快的感受，因为我自己也是客户嘛，哦，对我自己当然也有买，你就知道说，其实人类存在的意义啦，对我而言，<對>现在比较像是为。伙伴，或是为我的客户；另一方面，就是为我的家庭啊。嗯、<哼>因为我觉得子女的教育远比你会、嗯、<哼>都会赚钱来的更重要。当然，赚钱是一个很好的能力，是如果不错的话。但是不用特别的去去强调说，哇，这个人好好好厉害。那个，嗯、<哼>我认为那个是一个社会的枷锁跟包装。嗯嗯<哼>嗯。对我认为真正应该要做的事情，就好像你把一场秀表演得很好，那你知道那个点阅数有几百万嘛？然后。我小孩动不动，我早上起来，他们六点就起来。我说：“你们在干嘛？”你们又在看老师。”然后他就说：“对啊，树哥哥好好笑、哦，好可爱哦。”哎<笑>、欸，你知道这件事情在他们的童年是不是就有一个很深的印象？是对于表演这件事情，他们也比较不会那么的紧张。嗯哼，因为你可能曾经有过那很棒的几场秀之后，哇，这个对后面的影响是有的。所以我认为子女教育啊，不能让他们觉得说 ：“OK， all about money。”那那 no, Right <Yeah. S 2> 应该要做的事情是告诉他们说：“哎、欸，你可以做得很好，不管你去做什么，嗯、你都可以把这件事做得很好。嗯”对、啊，所以也许年轻的时候我曾经有过一些些的遗憾，就虽、是、然、啊、我可能没有就 For Life 当一个机师，嗯、我没有当一个 Pub 驻唱歌手 For Life。对，可是我现在还蛮开心的是，因为有这个工作，我有办法好好工作。那养我的家庭之外。我可以有一点时间自己继续进修啦，我现在蛮习惯跟朋友分享，可能不只是育儿啦，哈、嗯<哼>。另一方面，烹饪也是嘛，对吧？对，嗯、<哼>因为这个、嗯、<哼>这个事情可以让一些老朋友啊，每天的那个话题会多很多。比如说，哎、欸，你今天晚上你要煮什么？没有想过哎、欸，我们以前的人生不可能会有走到这个这个阶段嘛，呀。Yeah. 其实那个
1: 马斯洛的需求理论啊，我 <Yeah. S 1> 我我常常讲，就是我们有了安全的生活，可以吃得饱，有相爱的关系，以及社会的成就之后，其实最高的境界是自我实现，所谓真善美的人生境界。我觉得我今天其实我是特地想要邀狮子啊来到我们节目现场，因为我跟他认识了，见过好几次面哦。我觉得他除了有所谓的世俗的成就，然后以及多元的这个生命的经历之外，爱家顾家一个很好的。老板哦，出经理之外，他心中的那个服务社会的热情、淡泊名利啊，即便他很有名利啊，可是他的这个的<笑>、呃、服务世世人的这个热情，我觉得是他现在活着的一个核心的价值哦。真实伟大是非常的平易近人哦，我觉得在狮子的身上就看到这样的一个风范哦。那其实我觉得也回应到了我们的富邦人寿，其实富邦在我们国内应该世界五百大企业里面，除了台积电。之外，再来就是我们富邦那我本身也是富邦悍将的球迷哦，所以今年的战绩一直不是很好，<笑>我不晓得是因为我的关系哦。但是那不是重点，就是即便如此，他还是全方位的支持。像那个举重的选手啊，嗯、金牌的那个那个郭姓存、啊，郭姓存也是富邦在长期在支持，所以他们是默默的关怀台湾的基层社会。我觉得在人寿的部分，也是一个非常在服务社会、关怀老人哦，各方面的都是非常的诚信。如果大家有这方面的需要，您当然要自己去做评估啦。任何投资都有它的风险。您如果需要，我认为这个也可以往就是世界五百大的企业这边哈来寻求一些协助、嗯。那欢迎大家也可以找这个城市晃世界的事晃来晃去的晃哈<笑>、哦，是,是晃世晃城市晃促经理哦，或到富邦人寿来了解相关的这个保险的理财的产品哦。那我们今天节目到这边告一段落，我们下个礼拜六下午三点零五分哦，超级公民购空中再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye